0: Você está ouvindo o podcast da Mirna. Fagulhas literárias para uma pequena pausa na correria do dia. Uma vez, é, garimpando títulos na, na Travessa, na Livraria da Travessa, um dos meus programas prediletos, eu dei de cara, assim, logo na entrada, na primeira bancada da livraria, eu dei de cara com um livro... De capa preta e branca, assim, uma edição bonita, uh, que me chamou a atenção. Porque, sim, as capas, elas às vezes nos seduzem, assim, às vezes a gente se deixa seduzir por uma capa. Uh, nem sempre o conteúdo está à altura da capa, mas as capas têm o seu papel. <risos> e uma edição da Cossack Naif, então, por aí vocês podem imaginar que realmente é uma edição muito bonita. Uh, o título, O Africano, e o autor não conhecia. No ano seguinte, esse autor ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, é o Jean-Marie Gustave Le Clésio, e maravilhoso, então fui atrás e descobri esse autor, incrível, com muitos livros publicados, acabei comprando alguns outros títulos dele. É, mas quando abri... É, logo o primeiro primeiro texto assim uma introdução que me arrebatou me arrebatou é, é um livro que mistura um livro de ficção que mistura elementos biográficos porque é, o Leclerc o pai dele é, trabalhou era médico e trabalhou na segunda guerra no, na África então quando ele tinha oito anos né a guerra cabe e ele vai morar com a família na Nigéria e ele vive essa infância na África, então esse livro é isso, é esse retorno, é essa África e é essa infância, e é muito bonito, é muito impactante, tem imagens lindíssimas, é, eu vou ler essa, esse texto, esse pequeno, essa pequena introdução, e depois mais um trecho que está dentro do livro, e espero que vocês gostem, vamos lá o africano de Jean-Marie Gustave Leclésio. Todo ser humano é um resultado de pai e mãe. Pode-se não reconhecê-los, não amá-los, pode-se duvidar deles, mas eles aí estão. Seu rosto, suas atitudes, suas maneiras e manias, suas ilusões e esperanças, a forma de suas mãos e de seus dedos do pé. A cor dos olhos e dos cabelos, seu modo de falar, suas ideias, provavelmente a idade de sua morte. Tudo isso passou para nós. Por muito tempo sonhei que minha mãe era negra. Inventei-me uma história, um passado, para escapar da realidade em meu retorno da África. Neste país, nesta cidade onde eu não conhecia ninguém, onde me tornaram um estrangeiro. Depois descobri, quando meu pai, na idade da aposentadoria, retornou para viver conosco na França, que o africano era ele. Foi difícil admitir isso. Tive de voltar atrás, de recomeçar, de tentar compreender. Em memória disso, escrevi este pequeno livro. As mãos me tocam, passam pelos meus braços, por meu cabelo, em volta da beira do meu chapéu. Entre tantos que em torno de mim se espremem, há uma mulher idosa que, afinal, nem sei se é velha. Acho que sua idade é o que primeiro chama a minha atenção, porque ela é diferente das crianças peladas e dos homens e mulheres vestidos, mais ou menos a ocidental, que em goja eu vejo. Quando minha mãe volta, talvez um pouco inquieta com aquele amontoado de gente, Mostro-lhe a tal mulher Que é que ela tem? Ela está doente? Lembro-me dessa pergunta que fiz a minha mãe O corpo nu dessa mulher Feito de dobras, de rugas Sua pele como um odre vazio Seus seios longos e flácidos Caindo sobre a barriga Sua pele rachada e desbotada Meio cinzenta Tudo isso me pareceu estranho E ao mesmo tempo verdadeiro como eu teria podido imaginar que essa mulher fosse minha avó? O que eu sentia não era horror nem pena, mas sim, ao contrário, esse amor e o interesse suscitados pela visão da verdade, da realidade vivida. Lembro-me apenas da pergunta. Ela está doente? Que ainda hoje me abraza estranhamente, como se o tempo não tivesse passado. E não da resposta, por certo, tranquilizadora, talvez um pouco sem jeito, de minha mãe. Não, não está doente. Ela é velha, só isso. A velhice, sem dúvida, mais chocante para um menino no corpo de uma mulher, porque ainda, porque sempre, na França, na Europa, nos países das anáguas e cintas, das combinações e sutiãs, as mulheres normalmente estão imunes à doença da idade. O abrasamento que ainda sinto nas faces que acompanha a pergunta ingênua e a resposta brutal de minha mãe, como uma bofetada. Isso ficou em mim sem resposta. Claro que a pergunta não era, por que essa mulher acabou assim, gasta e deformada pela velhice? Mas, por que mentiram para mim? Por que me esconderam essa verdade?